0: Det här är verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk politik. Jag heter Maggie Strömberg och i studion finns också Viktor Bartkron. Som alltid och med oss som alltid också, Tobias Nilsson.
1: Hallå, hallå.
2: Idag ska vi bland annat prata om coronakommissionens förödande kritik och vem som egentligen kommer att avgå till slut.
0: Igår kom ju alltså corona delrapport om äldreomsorgen. En av de saker som Stefan Löfven har sagt att vi får vänta på innan vi riktar någon kritik. Igår när jag fick fråga om den hade han dock inte hunnit läsa den än. Så att vi väntar fortfarande på att få ställa de här frågorna. Men om man ska sammanfatta lite ur den så kan man ju göra det med några citat. Till exempel, strategin att skydda de äldre har misslyckats. Tydligt citat. Mm. Eh, Även om Sverige i jämförelse med andra länder inte är ensamt om ett stort antal dödsfall inom äldreomsorgen står det lika fullt klart att denna del av strategin hittills har misslyckats. Ett annat, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen borde omgående ha lagt mera vikt vid förhållandena på särskilda boenden. De hade inte tillräcklig överblick över den kommunala äldreomsorgens problem och brister. Sen kanske eh, det tydligaste då. I slutet av sammanfattningen, eller tydligaste, men det, det där de pekar ut vem som är skyldig till detta. Vi har bland annat funnit att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Och att det bottnade i strukturella brister som varit kända långt före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen, liksom de tidigare regeringar som också haft denna kunskap, det yttersta ansvaret regeringen styr riket enligt första kapitlet, sjätte paragrafen i regeringsformen och hade därför bort ta de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag. De påpekar också i den här utredningen att det finns väldigt många kommuner i Sverige och också en hel del regioner och flera myndigheter som bär ansvar. Men vem, vad skulle ni säga, vem är det som egentligen får skäll här?
1: Alla väl. Alltså, det är alldeles tydligt att, att eh, det är regeringen som får, får själv mest. Men eftersom ansvaret har varit så diversifierat om man nu tycker det så, så, får det också, så blir också i liksom uppföljningen väldigt diversifierad. Alltså här, de, de kritiserar i Region Stockholm, de kritiserar samordning av olika saker. De kritiserar Folkhälsomyndigheten och gör en intressant jämförelse mellan när Svenska Folkhälsomyndigheten liksom gjorde något särskilt med riktlinjer för, för äldreomsorgen relativt när de gjorde särskilda uttalanden för, för andra saker.
0: 7 april kom... Uh, riktlinjerna för äldreomsorgen. Var det Folkhälsomyndigheten? Det var inte Socialstyrelsen?
1: Det kan det ha varit, men myndigheter uh, och i, är så att säga min i, poäng. Uh,
0: Då jämför de med Norge där man publicerade det här den 29 februari.
1: Just det, det är en viss skillnad.
0: Det är en viss skillnad. Man
1: säger. Uh, så så det är ju en, en produkt som, som naturligtvis är liksom högst användbar för oppositionen. Men där ju liksom det är inte så enkelt som en del i oppositionen kanske hade hoppats på att det här är liksom Stefan Levens fel. Eller nu måste vi väcka misstroende mot Lena Hallengren.
0: Samtidigt, så säger de ju i alltså det som ändå blir tydligt när man läser det här och lyssnar på, på intervjuer och presskonferens och annat. Det är ju att problemet är ju den stora smittspridningen i samhället. Det Precis. Det. Det,
2: där, det där är ju. Det där försvårar ju både tolkningen och användningen av den här rapporten. Det är ju en delrapport och den senare rapporten ska själva smittspridningen avhandlas. Men man konstaterar ju redan här, precis som du säger, att det är den största anledningen till att det har blivit så många äldre som har smittats och dött. Och det är ju kanske den fråga som har mest explosiv potential tänker jag. För det här blir ju precis som Torbjörn är inne på lite grann en förkastelsedom mot Sverige som välfärdsland i alla fall vad äldre beträffar. Det, det blir ju den här regeringen tidigare, den innan det eh, alla nivåer och sektorer och privata och kommunala. Det, slutsatsen kan ju mycket väl bli eh, den man tar med sig in i historien att eh, svensk äldreomsorg var rätt dålig. Och att det fanns många fäder och mödrar till det. Men vad gäller just hur Sverige hanterade smittoutbrottet i våras så finns det ju väldigt få att peka finger mot om man är den sittande regeringen för det var ju eh... Det
0: finns ju Folkhälsomyndigheten Jo då. men det är
2: en myndighet som lyder under regeringen och regeringen valde att lyssna på just den myndigheten trots att det fanns annan information på bordet så det är ju tror jag fortfarande den eh, rapporten som kommer att ha den mest explosiva potentialen den här stärker ju snarare caset inför den rapporten genom att tala om att det här blev fruktansvärt bedrövligt, eh, vilket i huvudsak berodde på den stora smittspridningen. Så om man kommer med rapporten om den stora smittspridningen, då kan det bli farligt på riktigt.
0: Så det jag. finns ju något som liksom hela tiden har varit udda i att man har sagt att strategin är att skydda de äldre. För det är ju ett mål, det är ju inte en... En, en strategi. Strategin måste ju vara åtgärderna för att hålla smittan nere eller för att skydda de äldre. Och det blir också intressant när man läser eh, den här rapporten. Det är ju många kända saker som framkommer men när man ser dem ihop eh, det fanns ingen skyddsutrustning, äldreboendena var då inte eh, anpassade personalen inte utbildad, eh, befolkningen var för trångbodd. Alltså det finns ju ett antal saker här som... Man tycker borde ha varit underlag för strategi kanske snarare som borde mm. väglet men som hela tiden tycks komma som överraskningar för både regering och folkhälsomyndighet. Trots att det har varit känt i decennier hur det sett ut i äldre äldreomsorgen. Just.
2: Och den aspekten av det är väldigt svårt att svära sig frifrån eller peka på, på någon annan eh, nivå eller eh, tidigare aktör i sammanhanget.
1: Mm. Det är ju väldigt politiskt laddat kring den här rapporten. Eh, varför kommer den egentligen just nu, ja,
0: men Det var ju när den här skulle tillsättas så var det ju strid om, om när den skulle komma, bland annat. Eh, regeringen ville ju att den skulle, alltså att kommissionen skulle presentera sitt resultat efter valet. Eh, oppositionen krävde före valet, och kompromissen blev då, förstår man när man pratar med, med människor som var insatta att den skulle fram så snabbt som möjligt vilket verkar ha gjort det lite eh, stressigt för kommissionen. Den har ju också blivit försenad, den här första delrapporten. Eh, men det var ju också bråk om hur direktiven skulle se ut där Moderaterna till exempel ville att det skulle vara tydligare fokus på just regeringen och myndighet de ledande myndigheternas hantering av den här krisen. Eh, Socialdemokraterna ville gärna ha människor med partipolitisk bakgrund i kommissionen. Det ville moderaterna absolut inte och blev ganska arga över. Så att det, och det fanns ju en majoritet i riksdagen. Alltså regeringen hade ju inte majoritet i frågan om hur den här kommissionen skulle se till. Så att Detta har ju kommit till i förhandlingar med alla riksdagspartierna. Men moderaterna har ju ägnat sig ganska mycket åt just vad ska man säga, formkritik kring den här kommissionen. Det gjorde de ju även när den lanserades igår. Jag vet inte om ni la märka till detta.
1: Nej, jo då. Jo, jo. <laughs> Nej men jag
2: tänkte, jag tänkte på, på på att skada skada den sceniska alltså i scensättningen och det hela. Ja, men precis. Morgonen
0: ju... började ju med att att Moderaterna var upprörda över att Lena Hallengren var med på pressträffen.
2: Ja, det var ju men det måste man ju ändå ge, alltså det, det var ju en nästan hans skämlöshet i det att nu ska liksom den oberoende kommissionen presentera sin liksom, dom och denna pressträff inleds med att Lena Hallengren eh, står på scenen och sitter eh, kommissionens ordförande på en skärm uppe i hörnet med, utan mikrofonen på medan Lena Hallengren står och förekommer alla slutsatser genom att presentera två utredningar och eh, nu ska vi bygga världens bästa äldrevård och ja, så då var det klart, nu kan vi släppa in min sekreterare där uppe i hörnet
0: jag, jag säger det, det fanns inte... något
2: roligt i det, ja, absolut. även från ett oberoende perspektiv. Jag
0: säger inte emot det, jag tror kanske att det är roligare ett, från ett oberoende perspektiv, eller snarare så här, jag tror kanske att det är problematiskt för Moderaterna att de eh, underminerar denna Eh, kommission och presentation av ah, den, du så. Eh, när den innehåller så skarp kritik mot regeringen, att man inte istället försöker använda den kritiken. Och men men gjorde man verkligen det? Eller, eller Är det nu
2: några, är det några ja. tweets ni har i åtanke nu? Är det verkligen ja, väl jämför. Det är väl jämfört, är verkligen är är väl jämfört, jämfört en, med
1: Hitchfält som man gör det. Men, uh -huh. vi, det. men det jag tänker på alltså jag ringde lite på det där och det verkar inte ha varit någon liksom, konflikt mellan kommissionen och departementet om hur det här skulle presenteras och vem som skulle stå och var och sådär. Och jag tycker att det är lite symptomatiskt. Alltså grejen är ju, som jag försökte fara efter lite i början, det här är naturligtvis jättejobbigt för regeringen. Det är ashård kritik mot regeringen. Men inget oppositionsparti har ju liksom position att kunna använda det, eller förmåga att liksom använda det särskilt ordentligt. Åtminstone inte vad vi ser än. Och när då det största oppositionspartiet, det som strävar efter att liksom statsministerposten, när deras huvudkritik, den som kommer ut i alla fall den här dagen när det här presenteras, är först att. Lena Hallengren är med på presskonferensen och därefter att Lena Hallengren kallar eh, Mats Melin vid förnamn. Hon sa ju när presskonferensen Mats och inte Mats Melin. Eh, det, om det är huvudkritiken från det ledande oppositionspartiet säga, det då är det ganska det? fattigt faktiskt. Var det det? Om det var huvudkritiken. Ja. Vilken annan kritik har man framfört?
0: Ja, alltså Ulf Kristersson gav ju lite kommentarer efter presentationen om vad som var...
1: Eh... Jo, men vad, vilket annat politiskt alternativ har, Nej, har oppositionen anfall. lagt fram utifrån det här?
0: Nej, men och det här är ju Moderaternas liksom, ständiga Det är inte ens ett dilemma, jag vet inte. Det är någon slags ticks att de liksom fastnar i de här små detaljerna som bara, du följer inte reglerna, ni gör fel på det här sättet. Så där var det inte tänkt och liksom hela tiden glömmer på något sätt den större bilden av vad som faktiskt egentligen spelar roll på den bredare nivån så sitter man istället... Alltså det var ju precis samma sak efter valet när Stefan Moderaterna tyckte att Stefan Löfven borde avgå dag ett och Stefan ja. Löfven säger så här: jag avgår dag 14 när ni har röstat om mig. Och så ägnar man liksom otroligt mycket tid åt att, att liksom vara upprörd över att man inte har följt förarbetena i i lagen man, bara...
1: man fastnade i den istället för att gå och snacka med Annie Lööf.
0: Ja, men och liksom i... känna
1: vad vi har det här på riktigt. Jag
0: känner mig väldigt mycket i det här. Jag är, också, jag är så här som person. Det är mitt journalistiska problem <laughs> att jag ofta fastnar i så här, jag måste förstå exakta skillnader mellan grupp 3 och grupp 4 i testfrågan typ. Och man bara, fast det kanske ändå inte är det som är huvudsaken. Eh, ett, ett lit, ja, vi kanske kan gå in i någon slags gemensam terapi för detta, jag och Moderaternas partiledning. Men... Eh, jag känner att vi kommer längre och längre ifrån- vad vi håller på med egentligen.
2: Men det är inte ett skäl till att det blir så här- kring just de här frågorna. Alltså, försvara Moderaternas ticsar. Eller även om det är ett försvar egentligen. Men det ni är inne på- alltså, grunden till problemet här för oppositionen- är att oppositionen inte är bjudet ett alternativ. Inte då, inte sen och inte nu- Centerpartiet
0: till... tycker ju att de har gjort det. Ja, de tycker det ju att de har de presenterat då, då, ett antal olika strategier.
2: De, de har, jag tycker mer att de har sagt att det är bra om någon tar fram ett alternativ, men det landar ju ändå ner i att det är Folkhälsomyndigheten som ska köra och elefanten i rummet är Folkhälsomyndigheten. Det måste bli ändå kunna säga här. Alltså regeringen valde att förlita sig helt och fullt på svenska folkhälsomyndigheten. Deras strategi eh, kommer av allt att döma visas så jag lätt till en högre smittspridning i samhället än vad vi kunde ha haft om vi till exempel hade följt någon annan folkhälsomyndighetsstrategi. Eh, men det gjorde ju även oppositionen. Ulf Kristersson sa ju ett bevingat uttalande i intervju tidigt i våras att eh, jag vill inte leka hobbyepidemiolog. Det var ju där diskussionen befann sig i Sverige. Att den som ifrågasatte de svenska ledande experterna var en hobbyepidemiolog och därför någon slags samhällsfarlig populist. Det var, det var, det var tesen i de centrala kretsarna där ett tag. Den enda som försökte bryta det där var Jimmy Åkesson. Men han skötte in sig på fel fråga och ville stänga skolorna. Som det som har formats ett nytt konsensus om att det var rätt. Men, men det är klart att det blir ju, det blir ju lätt då att diskussionen... Kanske fastnar i form eller, eller sekundära saker. Därför att den, den stora. Eh, där, där tycker man väl säga. Men
0: vad är det ni efterlyser där? Är det liksom, för jag tänker, både Ulf Kristensson och, och eh, Anders w. Jonsson har ju till exempel pratat om att vi behöver en helt annan teststrategi och smittspara ja, på bara annat. Men det, sätt. Ja, det, är, det
2: ju är mer proaktiv. En annan slags ja ja, ja menar absolut, men nu pratar vi nu, äh, nu, nu ni lockdown på,
0: liksom? nej, men nu,
2: ni... nej men nu syftar jag kanske på, på liksom det, den, den här initiala fasen som är det som ganska mest nu. Ja. Alltså, sen visst vi har pratat om det flera gånger det, det här coronapolitiken kommer vi att leva med länge och det är, de, de borde ha kommit längre men absolut. Det är, visst har man varit proaktiva när det gäller testning, när det gäller smittspåning och så. Så entrepå lite har varit framme kring det också. Eh. Men
0: du tänker att man någonstans där i mars-april skulle ha sagt så här. Nej men i Sverige verkar gå en helt galen väg. Men nu får vi om, om, göra som Norge yes, det. Det
2: enda jag säger är att om man skulle haft ett starkt case nu... Ja så hade man behövt göra så då. Mm. Sen om det var rätt eller fel det får väl historien utvisa men, men det är, och det är dessutom en fråga om åsikt för det finns ju massa olika variabler som måste vägas mot varandra. Man kan ju fortfarande tycka att eh, Anders Tegnell och Johan Karlsson har haft rätt hela tiden. Det är inte det jag säger. Men, men om man vill kritisera den stora smittspridningen nu i efterhand trots att man står bakom strategin då då är det ju lätt att man framstår som en lite, lite ycklande.
1: Jag, jag tycker nog att det har varit tyngden bakom som har saknats. För jag håller med Maggi om att liksom Centerpartiet lanserade en alternativ strategi och sen glömde de liksom bort det. Eller vad man ska säga. De har inte lyckats sätta det på liksom stortavla och trycka någon slags rejält hot bakom det. De kunde ju ha villkorat liksom januari i samarbetet med nu byter vi strategi för folk dör om de hade velat. Och likadant blev det ju sen liksom när Kristersson och, och Bush var ute med, med munskydd. Det blir liksom, man borde väl ha munskydd.
0: Centerpartiet har också pratat om munskydd. Och
1: dag. förlåt, Centerpartiet. Alltså, men det blir inget tryck bakom.
0: Jag tänkte i alla fall på, när jag såg eh, intervjuerna igår, eller lyssnade på det eh, efter att det här presenterats, så tänkte jag på den där tyska intervjun med Ann Linde som gjordes. Ni vet när hon, hon blev så arg. Mm. Eh, den fråga som hon blev argast på då var ju när journalisten frågade fanns det ingen plan för de äldre och, och hänvisade till Annika Linde förra statsepidemiologen och sen så sa hon that's shameful isn't it? Och här, nu ser vi ju att det inte fanns en plan för de äldre. Det är ju det, är ju det som är tydligt belagt i den, i den här rapporten jag diskuterade det där med en um, tysk journalist som jag på Sveriges Radio eller en, en svensk journalist men med, med, i Tyskland um, och hon sa att en stor skillnad som hon ser på svensk och tysk politisk bevakning eller politiska intervjuer är det att de tyska väldigt ofta handlar om moral och det gör det inte i Sverige, man, man ställer inte politiker till svars på moraliska grunder alltså man stä, säger inte, skäms inte du för detta Lena Hallengren Uh, och igår svaret så, skulle
2: garanterat vara nej.
0: Svaret alltså, alltså, skulle antagligen vara nej. Eller, eller svaret skulle vara, jag förstår inte hur du kan ställa den frågan. skulle jag gissa, Eller så någon så
1: annan ofta. borde skämmas.
0: <laughs> Men igår var, alltså, igår var det mycket så här, hur ser du på ditt ansvar? Kunde du gjort något annorlunda? Jag tror att Aktuellt till och med frågade, hur känner du inför att regeringen får kritik? Uh, och det kanske skulle vara en förnyelse av politisk journalistik om man börjar fråga, skäms du inte? mm.
2: mm. Kanske. Den, den, den mest där på presskonferensen var ju ändå äh, tetis försynt och påpekande att i andra länder så brukar folk avgå för betydligt mildare kritik. Hur ser du på det? Eller något liknande. Vad sa hon om det? Äh, hon sa att hon inte riktigt hörde. <laughs>
1: Det var eh, Hon gjorde en
2: zoom -rädd. Ja, hon och sig och sen kom tillbaka och, och pratade om andra saker. Och att, eh, om frågan var Nej, hon tänkte inte tänkte avgå. Nej. Eh, det var väl ingen som trodde heller. Det är inte heller den svenska politiska kulturen att avgå. På grund av,
0: Men jag eh, tänkte ändå att vi skulle prata sånt. lite om, om vad som händer nu efter den här rapporten. Mm. Eh, Tobin, jag tänkte på att så länge du och jag har jobbat tillsammans, och det är ju ganska länge, det är snart tio år... Eh, då har det varje gång det skett en politisk skandal eller en kris då har du sprungit runt ganska liksom eh, exalterad och skrikit så här, det här kommer bli den nya tsunamin, det här blir den nya tsunamin. Och att, eh, för dig är det som tänker jag en, en urberättelse om politik i var tid som du alltid återkommer till. Eh, är det här nu <laughs> den nya tsunamin?
1: Det är, möjligen så är det så att det inte bara för mig liksom, eh, Även det där är en urberättelse eller en viktig berättelse i svensk eh, närtidspolitisk historia samtidspolitisk historia. Eh, det är ju framförallt liksom, katastrofkommissionen som är den, den stora saken i, i tsunamien.
0: Johan Hirschfeldt.
1: Ja, att den var liksom banbrytande i sättet som, som den utredde och framförallt utpekade ansvar och skuld. Den gick ner på personnivå. Eh, det, det liksom, I letandet mellan olika personer inne i regeringskansliet så liksom krackelerade Göran Perssons förtroende och regeringsbygge. och, och Därmed var det liksom ganska fin raksträcka för den borgerliga Högforsalliansen. Så det är ju en viktig del av liksom den reinfältska erans maktövertagande. Men jag tänker att här och direkt nu, jag är till och givet tvärtom här. Direkt när den här, när den här kommissionen utsågs så gjordes det jämförelser till Hirschfeldt. Och det här kommer bli likadant och så. Och jag tänkte direkt att det tror jag inte. Därför att tsunamin var så liksom avgränsad i tid och rum. Den var över på några dagar. Och sen eh, liksom gick det. Alltså att, att skjuta hårt för oppositionen. För liksom, det fanns inga omständigheter som förändrades. Inga fakta som tillkom. Som vände helt upp och ner tsunami på saker. Tsunamibanden. Ja men, ja, men nej, de hjälpte ju bara. För då fick, då liksom fick det ju en riktig trillekaraktär. Var är tsunamibanden? Man satt på presskonferenser. om liksom, De gömmer sig på, på liksom, i ett rum här uppe i något bankfack. Jag vet inte vad. Eh, men den här är ju... Här sker ju en utvärdering under pågående pandemi där så att säga det allmänna kunskapsläget om, om viruset är ju helt annorlunda idag jämfört med för fem månader sedan, eller åtgärder och eh, liksom vem har lyckats och vem lyckas inte. och sådär. Så jag tänker att om Hirschfeldt-upplägget var att det var så avgränsat i tid och rum och att man skulle just utreda regeringskansliet då kom man väldigt långt ner i konkretion på vems fel är det. Så det blev liksom eh, Lars Danielsson eller inte och ner på personnivå. Men man kom ganska kort på vad gör man åt det här för framtiden? Man kom till liksom vi borde ha någon slags krisenhet och den borde väl ligga på statsrådsberedningen. Medan jag tror att det är precis tvärtom med den här den kommer inte komma särskilt långt ner på vems fel är det. Den kommer inte liksom komma till en stor diskussion om är det Lena Hallengren eller Tegnell? Eller... Vem ska
0: bli cancelled?
1: Ja, lite. Det kanske den gör om i, i oktober nästa år när, när liksom den, den större delen kommer. Men, men jag tror inte det. Utan däremot tror jag att den kommer ju med liksom, så här mycket stora fel finns det i samhället som jättemånga aktörer har liksom glömt bort, mörkat, försökt slippa undan. Så här, under finansieringen av äldreomsorgen, eh, hela förvaltningspolitiska systemet som och dess brister. Det kan bli effekten, tror jag, snarare att man inte kan undgå att göra något åt de två sakerna.
0: Men det du tar upp som ändå var vad ska man säga, det bestående intrycket av eh, tsunami-utredningen, det var ju att den, den slog just på regeringsdugligheten mm. och göra en persons regeringsduglighet socialdemokraternas regeringsduglighet. Är inte detta också vad man kan tänka sig kommer finnas kvar efter det här?
2: Det kan det göra. Samtidigt så, så är det ju frågan är ju hur betydelsefullt det där egentligen är i väljarnas ögon. Det är klart att det, det kan spela in om, man, om slutsatsen blir, blir en allmän slutsats att regeringen sköter det här illa. Ja men det är klart att det kan, det kan vara en, en bidragande faktor till att folk vill pröva någonting annat. Men det är samtidigt det ska ju fler aspekter till än så. Det, man, man ska nog inte utgå från om man jobbar för något av högerpartierna att folk som tycker att regeringen har klantat till det automatiskt kommer tycka att en regering med Ebba Bush och Jimmy Åkesson inblandade kommer att göra ett bättre jobb. Eller en Sulf Kristersson som inte vill leka hb-epitemolog. Ähm, men däremot en annan aspekt som kan spela roll det är ju regeringsdugligheten i ett rent riksdagsperspektiv. Alltså, man tänker efter förra valet. Vad var liksom det är mycket tänkbart att vi hamnar i ett läge efter nästa val. Återigen, där det handlar om att vissa partier ska välja sida. Eh, till exempel Centerpartiet och Liberalerna eller något av dem. Det är förmodligen där det kommer landa. Eh, när, den, när den saken var uppe senast så var ju ändå socialdemokraternas Stefan Löfvens starkaste argument var ju någonstans att stå för stabilitet, liksom duglighet, att det där Kristerssons alternativ var så skakigt. Och, och att och de inte var SD. Ja, absolut. Jo, men det var ju det starkaste- men det här argumentet fanns också. att Det var så svajigt det där högeralternativet- medan en socialdemokratisk regering- jag tror att det här var väldigt underförstått också- att det satt så djupt i många inblandade- att det var, det var ett stabilt alternativ- mot ett osäkert alternativ- och då fanns ändå en, en, en stor fördel- för det stabila. Löwen eh, sa ju knappt flaska på hela hösten- och stod bara och såg förtroendegivande ut- på, på några pressträffar och liksom, folk kom till honom- eh, Ur det perspektivet, alltså när nya saker ligger i vågskålarna nästa gång då kan ju en försvagning av synen på den rena dugligheten spela in. Det är inte att den gör det självt, men, men om en socialdemokratisk regering framstår som inte som någon, något, något ankar av stabilitet i en orolig tid som ändå var kejsat förra gången, så kan det spela in.
0: Och kanske också tänker jag... Eh, konstruktionen att vara ett, ett budgetsamarbetsparti som inte har inflytande över andra typer av, av politik, alltså krishantering. Det verkar ju Centerpartiet i och för sig ha tyckt att varit ganska skönt i, till och från under den här pandemin, men, men det verkar ju också liksom som en lite komplicerad sits om man ändå bestraffas då för det som sker som man inte haft inflytande av ja, väljarna. Ja, det det, det vet vi, man ju inte. Det får väl se, men... det
2: kanske blir tvärtom. Det kanske blir så att eh, folk flyr Lena Hallengren i armarna på Anders W. till slut. Men det är kanske inte Han lär
0: så. ju valkampanja i Läkarrock. Det är det enda Sannolikt. säkra man kan <coughs> säga efter det här. Ja. Eh, men Socialdemokraterna är ju inte ledsna över att prata äldre om äldreomsorg i alla fall.
1: Nej, och jag tänker att det är ju det finns ju liksom, ja men i dagens rubriker är ju att det här är ett problem för regeringen och det är det ju på olika sätt och jag håller med Viktor i det han, han sa innan med liksom regeringsdugligheten. Men det finns ju ett case där det här är bra för socialdemokraterna. Alltså, vad, vad har socialdemokraterna att liksom gå till, till val på? Vad har de för konflikter att få till?
0: Vinst i välfärden.
1: Ja, möjligen. Men vill de lyckas de ta det dit? Eh, oklart. Eh, här finns det ju ett så här raka spåret, e 4 in till liksom favoritkonflikten. Mer pengar till välfärd. Mer pengar till äldreomsorg mot någon som vill sänka skatten. Nu vet vi inte hur, hur, liksom, vad högre alternativets skatteförslag egentligen ligger på, men så här Lena Hallengren gick ju runt i förra valrörelsen och pratar om det som hon igår, alltså vi lanserade häromdagen. En, en äldreomsorgslag. Att liksom ta ut hela äldreomsorgen från socialtjänstlagstiftningen och göra den, uppvärdera den till liksom mer likvärdig sjukvård eller ge den en, en helt eget liksom, eh, lagstiftningsrum och ett helt eget sätt att se det på. Det finns liksom utbildningsnivån eh, på eh, de som arbetar i eldömsorgen. Det finns det som Stefan Löfven redan var inne på sitt sommartal i år med liksom vi, vi löste förskolan en gång i tiden och nu och höjde liksom statusen och, och nivån. Och men, nu ska vi göra samma resa. Men, det är ett projekt. Det är en jag berättelse. Jag måste
0: säga emot här, förlåt om jag avbryter, men tror du verkligen att slutsatsen av detta kommer vara hade vi har bara haft lite mer socialdemokratisk politik så hade vi inte hamnat i den här situationen. Jag, jag tycker <skratt> Nej, det att det är orealistiskt. Men
1: jag tror att det är socialdemokraterna slutsats. Och, och att med den så kan de liksom, så kan liksom den här detta som, som en satsning och ett målgrupp. Nu ska vi hålla på med det här. Då kan man få partiet bakom sig det. Och den kan leda fram till en, till en liksom klassisk konflikt. Och så går det lika välfärden bra som när man utsåg
2: förra valet in en folkomröstning om välfärden och förlorade typ alla landsting. Det är riktigt. Tappade i riksdagsvalet och fick sänka det
1: är, nej men det är verkligen riktigt att det den metoden och den teorin som, som deras verksamhet bygger på en sån strategi, den kanske inte fungerar längre. Det tror jag det finns mycket att prata om. Men de tänker sig ju att detta fungerar. Och de eh, Tror, jag ser ljuspunkter i, i den här kommissionen. Och, och liksom av de där förhandspråken så, så har jag åtminstone hört sviskningar om att det var just socialdemokraterna som ville ha en snabb rapport om just där just äldreomsorgen bröts ut för att den liksom sätter dagordning nu. Man skulle komma ihåg att liksom kommissionen har arbetat effektivt i två månader med det här. Det är ju inte, inte jätte lång tid.
0: Och schemat framåt för själva kommissionen då, sitter du på det? Eller
1: ska jag på det? Eh, nej men det, jag, nej, det, jag, det är väldigt spännande. De har ju elva områden som de liksom ska ge sig in i och rapportera om i oktober nästa år. Och sen så ska det väl komma en slutrapport i februari 2022. Mm. Men 2022. Just nu pågår vår stora
0: season sale. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
1: Välkommen till PVC! Framförallt det som verkar intressant är att de, de verkar ha ganska liksom höga ambitioner för att kartlägga virusets spridning eh, själva för annars är ju liksom dilemmat för en sån här kommission och det tror jag vi kan komma att återkomma till är ju att man sitter när det kommer till liksom underlag och data så, så riskerar man ju att sitta i Folkhälsomyndighetens händer lite eh, knä kanske det heter det
0: det men det verkar väldigt kul att jobba med det där jag, det är inte en jobbansökan men
1: vi, vi får måste tillsätta veta. en egen
0: just det, det är det som är journalistik i fredags meddelade Fredrik Feddeley att han lämnar alla sina politiska uppdrag. Han gjorde en lång intervju med Avesta Tidnings chefredaktör Gabriel Erling som ju är tidigare känd som liberal ledarskribent. Chefredaktör för liberal debatt har han varit, tror jag. Det tror jag också. Han, Fredrik Feddeley gav ju där en förklaring som man kanske kan sammanfatta med att han ansträngt sig för att leva i förnekelse och inte ta reda på detaljerna kring detta trots... En del varningar från olika håll. Sen också att han har mått väldigt dåligt efter flera privata motgångar och att den här personen blev ett viktigt stöd. Det framkommer också att han har haft problem med självskadebeteende och att han mår väldigt dåligt och nu lämnar sina politiska uppdrag för att kunna tillgodogöra sig den vård som han behöver. Annie Lööf kommenterade ju det här Ganska snabbt på Twitter där hon skrev att det är ett klokt beslut av Fredrik Federley att lämna sina uppdrag för att fullt ut fokusera på sin hälsa. Att det som har det som hänt har medfört enorma svårigheter för Fredrik att fortsätta sina nuvarande politiska uppdrag. Det är en personlig tragedi och är oerhört sorgligt. Och från det meddelandet så låter det som att det inte alls är över för Fredrik Federley tycker jag.
1: Du tänker på det här med nuvarande?
0: Ja, nuvarande politiska uppdrag.
1: Nej, men det finns ju både den saken som är oklar. Där vet man ju inte om det liksom är, om Annie Löv formulerar sig så för att liksom vara snäll och ge en öppning. Eh, eller om det är liksom vad det betyder, det där nuvarande. Men sen finns det ju också fortfarande frågetecken Massa omständigheter i själva den process som, som Fredelitt fick frågor om. Alltså hur har han kunnat hamna i sån beroende ställning till den här personen? För det är ju det han beskriver i, i intervjun där i, i Aversta tidning. Eh, och de, alla de frågetecknen är väl inte uträtade? Eh.
0: Absolut, nej men så är det ju. Eh, och och eh...
1: Alltså när, när agerade han i tid och varför inte? Och, och det, det han beskriver är ju, liksom, och hur agerade partiet? Eller liksom, han beskriver ju en, en situation som är att han är helt solitär tillsammans med den här personen. Eh, som att liksom, det inte finns några andra. Och det är ju intressant. Ja,
0: och det finns ju en del i det tycker jag när man har pratat med Centerpartister under de här veckorna. Så, så fanns det ju, vad ska man säga, tidigt en känsla av att bland en del som jag pratade med av att partiledningen är väldigt hårda i sina uttalanden medialt och sådär. Det här med att, att förtroendet är skadat och så utan att man egentligen vet så mycket av vad som har hänt. Mm. Um, och jag har sett en del såna sociala medieuppdateringar kring liksom hur, hur kan man frias från ett brott man inte själv begick och, eh, liksom, det, finns, det finns otroligt mycket känslor kring detta i partiet och samtidigt hör man ju då att, att eh, Centerpartiets eh, tystnadskultur är ju väldigt stark och att man har fått väldigt lite information i riksdagsgrupper och annat. Mm. Eh, och det kan ju bli ett problem förstås när en person som har varit så nyckelperson och så mycket i fokus försvinner.
1: Mm. Det är ju... Men vi, om vi utgår från att det är över?
0: Jag tror
2: vi måste göra det. Alltså det är visst att man säger nuvarande men även om man ser till den historia som han själv beskriver för avstatt tidning även om, om man ska ta den på varje ord och utgå från att den beskriver sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen så är det ju en beskrivning av en person som inte kanske bör sitta i Europaparlamentet eller ha några höga politiska uppdrag. Han, Bör nog verkligen fokusera på att komma på fötter som person. Mm. Och ska nog kanske dra sig för den typen av uppdrag även framöver. Är min känsla efter att ha läst den intervju. så intervjun. Ja. Men sen, sen är det klart att Annie Lööf äger ju inte makten att bestämma om Fredrik eller någon gång i framtiden ska ta sig an ett politiskt uppdrag. Det kan, kan ju bli gå med i eh, djurens rätt eller någonting. Det, det kan ju inte hon styra över. Så
1: det är väl, det är väl en human formulering. Nej, men om man utgår från det... Att, att det är, är över, så är det liksom en, en politisk epok nästan som, som går i graven eh, med Fredrik Födleys avgångsbesked. Berätta. Hur då? Men det, det är ju 00-talet som försvinner från, från svensk politik. Alltså jag menar, det, det, det pratas så, så mycket om så här Fredrik Feddeley och, och Annie Lööf då Johansson tog sig liksom fram tillsammans hand i hand och sådär. Och, och det är ju lite en efterhandskonstruktion. De var ju del av samma rörelse. Men det var ju Fredrik Feddeley som liksom var personen i Centerpartiet under så många år. Eh, från det att han, att han blev vald till... till Ungdomsbundsordförande 2002 vill jag minnas. Jag gjorde en, en mm. tidig intervju med honom då, eller om det möjligen var 2003, under rubriken En bög i folk direkt. Skämtar. Nej, nej, det är bara det att det här var ju för sig då på, på journalistskolan, så det var, jag tror inte det trycktes någonstans. Eh, <laughs> men bara det att det gick att, att skriva en sån rubrik säger så mycket om dem, de åren som, som det var. Tänk ja. Alltså 00-talet är en väldigt speciell politisk liksom, epok där den stora liksom, ramberättelsen är eh, den borgerliga alliansen och Reinfeldts maktövertagande från liksom, 06 och framåt. Men det hela tiden finns så mycket mer spännande saker under ytan som, som sen har dykt upp och där skulle jag säga att liksom, Fredrik Fedley var en viktig karaktär.
2: Du får nog förklara lite mer i detalj vad, vad det här är för saker. Som jo, är men som Dels
1: berättar. så var det ju så här hur, hur liksom 90-talsliberalismen omformades till en annan slags liberalism. Eh, när, liksom, när den dels utrerades i någon mening. Alltså du mening. tänker
0: liksom det som sen blev eh, gallerliberalismen. Ja. Alltså att HBTQ, att man inte längre skriver bög i en rubrik. Ja,
1: men Till exempel och hur det hur de mötte liksom, när det möter när den utrerade liksom, libertarianism som, som man tog på sig. Nu pratar jag mest ekonomi och inte det där du pratar om. När det sen möter liksom den gamla centerrörelsen så uppstår ju någonting helt eget. Det, det får man ju ändå ge dem. Eh, det, är en, det är liksom en egen eh, häxbrygd. Eh, och det står ju liksom, det, det fanns ju krafter sedan innan, Högskoleförbund och Stockholmscentern och sådär. Men personifieringen och den som drev det där längst var ju Fredrik Fädelig. Men också en, under hela 00-talet så var ju liksom antietablissemang en väldigt stark underliggande drivkraft. Där liksom, alltså mest tydligast i, i liksom EMU-omröstningen 2003. Folkets nej, elitens jag, hur folket reste sig mot etablissemanget, det, var ju, det blev ju en sann berättelse. Inte bara så nej-kampanjens eh, skildring av den folkomröstningen. Eh, hur, hur liksom ett år senare plötsligt fick ett helt nytt parti som gick till, till 14,5 procent, det är visserligen ett EU-val, men det, det var liksom sånt har inte hänt. Alltså, men när när det... Miljöpartiet kom in så var det liksom efter lång tid av, av försök och, och av liksom lång tid av miljöopinion. Eh, ja, men det där är ju... Nej, liksom själva antietablissemanget har ju gått vidare. Och, jag menar, Jimmy Åkesson sitter ju i riksdagen och, och regerar, höll jag på att säga. Eh, det var ju det som skedde under 10-talet. Men den där antietablissemangsgrejen startade ju på 00-talet. Och den fanns ju liksom i... De här liberala kretsarna med liksom FRA-frågan är Pirate Bay. Alltså om ni Pirate Bay. Mm, och och, och liksom vad, det, vad det formade av politik.
0: Men äh, pratar man 00-tal så är det ju också episkt på ett sätt att det är just en 00-talsjournalist som hade avslöjat, Eller är han en 90-talsjournalist? Nej, äh,
1: storhetstid är väl ändå på 00-talet. Ah.
0: Alltså Daniel Nylén på Stoppa pressarna.
1: Ja. Ah. Och Stureplan, går liksom, alltså man måste ha med, det är inte bara två personer, Daniel Nilén och Fredrik Fedley. Det är också personen, Stureplan.
0: Alltså, Stureplancentern, Stureplansjournalistiken. Ja,
1: och Stureplan som liksom är samhällsfenomen under 00-talet. Hur mycket av liksom teorier, tankar i samhället som kretsade kring Stureplan. Det är det som jag tänker Jobbar försvinner. Jobbar
0: Stureplan-tidningen?
2: Jo, men det var faktiskt senare. Det, var, det skulle jag säga var, var efter. Jag har alltid kommit för sent till alla fester. <laughs> ehm, menar, men det var ju du jobbar på
0: sturplan.se vad heter ja, det? Ja, precis. Mm.
2: Ehm, men det var som alltså mot de absolut sista åren på 90-talet och den här de här hejdaysen som ähm, som tog mig en far efter är ju äh, jag tror att det är kring filmen Ung och rik den 2003. Mm. Just det. Mm. Ehm, mm. Då var ju när, när, det här, när det såldes som mest kvällstidningar när det var barnen var unga och ute Just på krogen det. när det var när spybar var något så här, nästan mytiskt fenomen och så där mot fram slutet av 1900-talet hade stuureplan blivit så ska säga att, ja, att det spybar var spybar
0: blev ju lite indigt. Typ.
2: Ja, alltså det blev snarare ett samlingsbegrepp för hela Fest Stockholm. Mm. Alltså alla typer av människor hängde där nattetid och dagtid också för den delen. Så, så det, då var det mer någon slags allmänt DN på stan. Skulle jag tänka, ja, eller
0: hipster kanske. Är rätt. Ja, men både ja. och.
2: Det var, det var alla kategorier mm. och de subkulturerna flöt dessutom ihop. Det är en lång historia. Vi kan prata om det någon annan gång i en annan podd kanske. Men, eh, men jag, vet, jag förstår vad, vad som avses men det var lite före mig
0: Men nu är det över.
1: Jag tror att nu är det över. Nu påverkar inte det här längre svensk politik.
0: Den som lyssnar på verkställande utskottet kan få ett väldigt bra pris på Expressen Premium. Vilket man behöver ha för att kunna läsa det vi gör i andra sammanhang på den här tidningen.
2: Till exempel eh, ditt, Maggie, eh, och Torbjörns storslagna reportage om den unga borgerlighetens eh, föränderliga syn på skolfrågan. Eh, publicerat nu i helgen, eh, mycket omtalat, mycket läsvärt säger jag helt objektivt från utsidan. Det är och mycket annat nästan allt, eller jag ska säga allt vi gör kan ni alltså läsa om ni är medlemmar i Expressen Premium. Som vi och lyssnare betalar ni bara 29 kronor i månaden i de första sex månaderna. Expressen.se snedstreck Expressen Politik där finns det erbjudandet. Missa inte det. Verkställande utskottets sammanträde rör sig i Expressfart vidare mot punkten ni alla väntat på. Övriga frågor. Först så noterade vi i veckan att Sverigedemokraterna gjorde väsen av sig. Det är ju inte allt för vanligt nu för tiden, men så var fallet. Jimmy Åkesson nollställer sin riksdagsgrupp, löd rubriken.
0: Jag slidade igår. Ja, det
2: lät, det lät ju väldigt spännande. Man, såg ju, man fick väldigt starka bilder framför sig hur det skulle gå till. Torbjörn, vad, vad är det han tänker göra och vad spelar det för roll?
1: Jag tänker att alla andra partiledare blir så av en sjuka på honom
0: att inte de kom på det här först.
1: Att att de inte klarar av att göra det kan göra det, får göra det. Han ska alltså ta
0: bort allas titlar. Ja,
1: liksom alla nollställda personer och... Men
0: ska alla byta ut? Skott också? Det fattar inte
1: jag. det är oklart. Men, men det, det här var ju väl, det här liknar ju det som hände inför förra valet när det var en liksom stor jättestrid om, om om riksdagslistan och där också var i princip hela havet stormar och kantiker och åkte ut, de hade ett, de skulle klubba det där eh, i någon lokal någonstans utåt Nackahollet vill jag minnas att jag var i eh, och det, det var ju liksom rensning och att det inte var någonting konstigt eh, med ett annat parti, så, så skulle det där aldrig kunna ske.
2: Men de har inte sagt nu att de, de ska inte rensa ut alla riksdagsledamöter och ta in 70-tal nya. Det är inte, men det kan bli så, det, det, det vet kan vi inte. Men det var inte det det här handlade om. Nej, utan det, Nej, utan det här de handlar göra. ju
1: egentligen om det, om ni, om ni, ni minns Djurholt-affärerna, djurholt debaklerna. Den utlösande faktorn där var ju att Mona Salin och Håkan Ljuvholt var överens om en sak men ingen annan i, i toppen av svensk socialdemokrati höll med om. Nämligen om att
0: ställa, platserna till, ställa
1: platserna till förfogande. Var det
0: VU som skulle göra det eller var det PN?
1: Hela partistyrelsen vill jag minnas att formuleringen är som Håkan Ljuvholt säger. Eh, och Det är ju egentligen en Mona Sahlin-idé eller om de har kommit på samma idé på varsin kammare. Men Mona Salin eh, lanserar ju detta på, på ett liksom partistudelsesammanträde och jag tror att det är på Bommers som det hände. Eh, och det liksom läcker som ett soll och alla blir vansinniga och supernervösa och någonstans där inser hon att jag har ju noll kontroll över det här. Eller de skiter ju i mig. Eh,
0: och det exakt har inte så formulerar hon inte i sin bok,
1: men... Nej, nej! Alltså Jimmy Åkesson det är ju...
0: Han säger väl eh, i det brev som Aftonbladet eh, publicerar som gick ut internt att detta handlar om att toppa laget inför nästa mandatperiod då man ska eh,
1: förhoppningsvis
0: regera eller samarbeta med regeringen.
1: Ja och i andra partier så blir det ju en diskussion efter, från medlemmar om har vi det bästa laget, borde vi toppa laget, borde vi byta någon där i toppen, till exempel partiledaren. Men i det här partiet så är det alltid partiledningen som byter ut skikten Partilet. under sig. Eh, inte riktigt ner på medlemsnivå nivå, fast det gör de fast ju också ja, ibland nästan. för de är utesluter människor.
2: Ja, men det är lite som en travesti på det där bräckt eh, citatet ja. om mm. att eh, regeringen får upplösa folket och välja sig ett nytt för att folket har förlorat regeringens förtroende. Det, det är väl lite grann en skiljning Sverigedemokraternas... De har ju ett särskilt
0: uteslutningsutskott. Ja. Liksom. Så
1: det här är ett kapitel i Jimmy Åkesson utesluter, eller upplöser partiet och väljer sig ett nytt.
0: Ja, vi har en trogen
2: lyssnarskara som lyssnar varje vecka i väntan på en punkt, och det är inte ditt bibliotek, togen, utan det är punkten vad har hänt i Liberalernas inbördeskrig. Äntligen! Ja, eh, bläddrade snabbt igenom veckans nummer av tidningen Nu. Det var inget sådär som stack ut något alldeles Vet extra. Vet du var,
0: Victor? Jag är intervjuad till tidningen nu. Nästa veckas nummer. Jag
2: lovar att läsa dem. Eh, Vad är du har... intervjuad
0: då? Eh, om? Om eh, min journalistik. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag ser hur övundsjukt du är nu.
2: Nej, alltså jag har varit citerad i den tidningen okay. väldigt okay. många gånger. Dock mest okay. i återpublicerade tweets. Mm. Så jag, jag känner att eh, jag, jag, jag kan inte göra ett sånt appearance utan att det skulle uppfattas som otillbörlig samverkan. Eh, men kul för dig. Eh, <laughs> Fortsätt, däremot, däremot så har Nyamko Saboni hållit jultal
0: mm.
2: Det kanske ni har noterat yep. Det är nog inte jättemånga många, som har gjort det Det är,
0: många, som håller det är jultal. många
2: jultal som passerar under radarn Så det är inget unikt för liberalerna Även om de såklart löper en Kanske lite större risk än andra att hamna där eh, Hur som helst Hon sa där någonting som måste tolkas Som ett ganska tydligt inlägg i den diskussion Som konsumerar alla liberaler Mer än någonting annat, det vill säga regeringsfrågan Hon sa ibland så här. Liberalerna vinner inte kampen för ett bättre Sverige genom att isolera våra motståndare. Vi vinner kampen genom att lösa samhällsproblemen på riktigt. Vi vinner kampen genom vår förmåga att förhandla för att få igenom liberal politik. Vi vinner kampen genom att kompromissa men aldrig köpslå om de grundläggande liberala värden som är avgörande för vår frihet och framtid. Nästa år är ett nytt år med nya möjligheter och nya chanser.
0: Var det ett syftningsfälle i det här talet eller menar hon att hon vill kompromissa med sina grundläggande värden?
2: Vi vinner kampen genom att komprom... Ja, det var nog kanske... Ja, ja. när du säger det. det var, ja. De
0: har ju haft lite problem med sina nyfiken. texter.
2: Eh, poängen är väl... Eh, alltså så här, det här är ju ett extremt tydligt case för att eh, göra det som de som valde här vill att de ska göra. Det vill säga eh, öppna för något annat än en, en regeringslösning som går ut på att utesluta Sverigedemokraterna eller för den delen av Vänsterpartiet. Det intressanta är att det inte har väckt några reaktioner jag känner att det pågår, att man följt en interna diskussion i Liberalerna, följt vad de säger, vad de twittrar om, vad de skriver i tidningen nu. Så är det som att det pågår ett successivt utnötningskrig mot Stockholmsfalangen och de som fortfarande står upp för uteslutningsmetoden. Och det känns som att den, man, man, man nöter och nöter och nöter och nöter. Nu står till och med partiledaren och säger indirekt precis det här. Och jag har fortfarande inte sett en debattartikel till svar från Anna-Lena Johansson.
0: Det var ju för att ni tryckte ner smittan så effektivt för några poddar sedan. Det
2: kan vara det det handlar om. Men, men det var inte meningen att det skulle avgöras tiden i så fall. Men, men jag, jag bara noterar detta och lägger det till, till, mm. till handlingarna. Jag, jag, ser en, ehm, jag såg dessutom att Robert Hanna, eh, riksdagsledamot, var ute i, igår tror jag, apropos det vi pratade om tidigare i den här podden, och talade om att han tror minsann att Ulf Kristersson hade hanterat den här coronakrisen mycket bättre än vad Stefan Löfven hade gjort. Ingen. Unik uppfattning från hans sida men ändå en nästan övertydlig del i, i, i nernötningsstrategin. Kanske kommer hon till slut ha rökt ut alla motståndare innan det där landsmötet. Vi får väl se.
0: ju och jag skrev ju, eh, publicerade i helgen ett eh, långt jobb om skolpolitik utifrån unga borgerligas perspektiv och mm, i den här frisko friskoladebatten. Och då var det handlade ganska mycket om liberalerna, liberalernas nya skolpolitik som Isak Skogstad har eh, lett liksom, utredningsarbetet på riksdagskansliet med. Och när eh, vår chef läste den här artikeln som just handlade om eh, liksom, liberalernas politiska idéer och, och eh, hur det här målet som Nyamkurs och Boni har satt upp om att 2030 ska vi inte ha några utsatta områden i Sverige och hur det väglade partiets politiska arbete så där. När, han, när, när vår chef läste det så sa han men det här artikeln beskriver ju liberalernas problem bättre än något annat jag har läst i tio år, varför visste jag inte att liberalerna ville göra det här varför visste jag inte att det här ähm, ja, partiet har någon slags vision som är sakpolitisk eller handlar om samhället och äh, ja, så, så kan det gå
2: det kanske finns en väg ur det. Det får vi se. Det finns ytterligare en given punkt under övriga frågor. Torbjörn Nilssons bibliotek. Vad har du grävt upp den här veckan?
1: Yeah. Ja, men på tal om skolfrågan och skoldebatten som Magge pratade om så har jag tagit med... Barbara Bergström och Hans Bergströms bok, Tough Love, deras berättelse om internationella engelska skolan, kom ut för två år sedan, 2018.
0: Det är alltså grundaren och hennes make?
1: Det är grundaren Barbara och sen så är det sidekicken, maken Hans, som hoppade på eh, liksom tåget vart efter.
2: För att förekomma eventuell lyssnarkritik så... Måste jag ändå ställa frågan. Förra veckan så hade du med i Kentucky Fried Children, alltså Timbros inlägg i, i, i valfrihetsdebatten och nu kommer Engelska skolan. Är du en mulvad för vinst i välfärden?
1: Eh, nej, men jag tycker de, båda de böckerna är liksom spännande liksom hur argumentationen går från, från det hållet i dagens skoldebatt. Alltså, det finns ju flera inlägg som, som liksom antingen medvetet missförstår motståndaren, och det är ju inte ovanligt i politik eller som faktiskt inte har fattat vad det är motståndaren håller på med. Alltså i flera av så att säga valfrihetsvännernas inlägg så, så är liksom hur kan ni kritisera internationella engelska skolan det är ju den liksom, bästa skolan vi har den är jätteframgångsrik och den, den har bra ledarskap och bra pedagogik och ungarna lär sig någonting det är ju de andra skolorna som ska lära sig bli lika bra som den som vi borde prata om och, och där tänker jag att man inte riktigt förstått grejen alltså när vi när jag och Maggie intervjuade eh, borgerliga unga politiker eh, som du beskrev förut Maggie så var det ju väldigt få av dem som var kritiska till engelska skolan men däremot kritiska till liksom accepterar eh, en del verklighetsuppfattningar som motståndarsidan har av vad friskoleetableringar leder till för kommunala skolor och det ena problemet. Och det andra problemet är att det finns andra friskolor som inte är internationella engelska skolor. Och att de har liksom problem med betygsinflation och säljer sig på fel grunder och konkurrerar på fel saker.
0: Engelska skolan är ju framförallt grundskolor. Ja. Och där har väl diskussionerna handlat just om hur de etablerar sig och att runt om i landet och vad, de, vad kommunerna. Är betala dem för det eller ge för hyresubventioner och annat.
1: Men det, det som man får reda på i den här boken, det är ju är framgångsberättelsen. Det är ju en, en riktig Hollywood-story det här eh, med liksom hjälten Barbara som, som tar ett eget initiativ är sliter i motvind eh, ännu mer motvind ytterligare motvind och, och till slut får liksom belöningen är eh, lyckliga elevers ögon eh, med fina eh, kunskaps eh, eh, med fina kunskaper och betyg och sådär när de går ut och där till liksom ett, ett framgångsrikt företag. Det är en väldigt intressant berättelse eh, för att se det ur liksom entreprenörssidans perspektiv. Men där, där till exempel en sak som är relevant för debatten är ju eller jag ska säga så här. Men där det, i boken ju framkommer saker som gör att ingenting är liksom nytt, nytt, nytt under skolen i den här vändans skoldebatt från valfrihetsvännernas sida. Riktigt. Alltså Dels så finns det ju i, i bara, bara Bergströms världsbild hela tiden och har alltid funnits ett problem av att det är liksom lärarna som behöver köras över Antingen liksom rent fackligt eller för att de har fel pedagogisk inriktning. Och i den nuvarande skoldebatten så kommer ju väldigt mycket av trycket från lärarhåll. Inte bara från fackförbunden som, som har eh, tagit tydligare position eller förändrat position utan från liksom enskilda lärare som, som bildat liksom proteströrelser. Det är en spännande sak. Och när kom den här boken. Den kom för två år sedan, 2018. Och mm. den andra spännande är ju att man hela tiden har en upplevelse av att man befinner sig under attack. Det är det genomgående temat. Inte bara då under de så här tidiga, jobbiga åren när hjälten ska börja vandra upp för berget. Liksom. Utan det, det, det är återkommande. Alltså, några mellanrubriker på kapitel är så här... Politiska attacker, fördomar och falsk spel. En annan, myndigheterna försöker krossa oss. Och jag ska läsa här på sidan 155 om jag lyckas sitta till den. Där står det. Kapitlet börjar med, med, jag läser inte hela meningen för den är jättelång med massa bisatser. Men jag läser de första orden. De två första allvarliga dödshoten från Skolverket- och då tror man ju eh, som läsare att det är någon galning på, på Skolverket som har skickat såna här brev med, med liksom utklippta tidningsbokstäver till Hans eller Barbara Bergström. Men det är det ju inte, utan det, det är ju att någon, de vill reglera någonting på något sätt. Men det är uppfattas som allvarliga dödshot. Man är hela tiden under attack och eh, det tänker jag är liksom viktigt för att förstå den sidan i den pågående debatten. Det är den verklighetsbild de lever i och agerar i så nu upplever de sig åter liksom under dödshot. De riskerar att mördas, försvinna. Ja.
0: Det är roligt med den där boken för jag såg i deras remissvar till Åsland-utredningen mm. så hänvisar de ju till den där boken bara en parentes typ läs mer i kapitel x i tavlan och de verkar göra det väldigt mycket har den som det är också ganska amerikanskt tänker jag mm. att man har liksom skrivit sin uh, vision någonstans och så det det. Man till den.
1: ja och det är ju det är amerikanskt och det är ju man känner igen Hans Bergströms språk så väl i remissvar som i som i, i, i som författare till den här boken
0: han var ju tidigare chefredaktör på Dagens
1: ja, Nyheter. Det är karaktäristiskt. Eh, ja, det är kanske ett stickspår. Men... Nej,
0: men jag tycker det är spännande. Alltså, det är en spännande position. Visst är det många som har varit chefredaktörer på DN och SVD som har levt vidare i debatt och samhälle. Ja,
1: så är det ju. Absolut. Absolut. Du, det... Tänk, du tänker nu på när ska Peter Wolodarski sluta Peter och vad Volodar ska han göra, göra sen? Det mm.
0: intresserar mig
1: spännande. Jag tänker att han ska bli statsepidemiolog.
0: Jag tänker att han ska ta över Liberalerna. Oj, oj, oj.
1: Nu får vikt och saker att göra.
2: Det vore onekligen en twist. Men eh, inte Sverige lite för litet.
0: För,
1: för Peter Wolodarski? Eller för ja. Liberalerna? <laughs>
2: Både hoppar tror jag faktiskt efter nästa val.
1: Han, han, blir, han blir partiledare för Liberalerna och tar dem på export. Precis som Hans lagom, och Barbara Bergström har gjort med internationella engelska skolan.
2: Lagom till att liberalerna bara existerar i Europaparlamentet, menar
1: jag. Och kräver att vi måste lägga ner riksdagen. Vi kan inte ha så här... Vi, alltså vi, de
0: existerar väl knappt i Europaparlamentet? Vad fick de? Ett, en?
2: Nej men Ett halvår till i ah. alla fall efter nästa riksdag.
0: Ah, ja, du menar så, ja. Eh, ha, du, känner du dig... Har jag, du redovisat något? Ja,
1: jag, jag ville bara säga att läs den här boken för att förstå ah. en sida i den pågående skoldebatten.
0: Verkställande utskottets möte är då snart slut. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett specialjulavsnitt. Missa inte det.
2: Nej, verkligen inte. Till dess, ha det så bra. Tack för att ni lyssnade. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.